0: E volta quinta-feira, 18 de maio de 2023. A brilhante Janaína Pascoal, excelente analista política, resolveu agora lançar a candidatura de Arthur Lira para presidente da República em 2026. Mas você acha que é só ela que está perdida no mundo? Deltan Dallagnol deu uma entrevista para a Jovem Pan e disse simplesmente que o governo Lula não chega a 2026, logo ele que não chegou nem a junho de 2023, está dizendo que o governo Lula não chega a 2026, meu Deus do céu, que gente mais desorientada, quem for chegando, vá deixando o seu like, vá se inscrevendo no canal, se você já é inscrito, torne-se membro, que temos bastante notícias aqui para conversar, tá? Deixa eu compartilhar a tela, vamos direto ao assunto, bora, tá aqui, olha só... Lira, aqui, pera lá, desculpa. Janaína Pascual lança Arthur Lira à presidência da República. Olha só. A declaração de Arthur Lira de que cabe à Câmara a palavra final sobre a cassação de seus parlamentares impressionou a ex-deputada estadual paulista e a advogada Janaína Pascual. Nem deputada ela é mais, viu? Em suas redes sociais, Janaína não apenas teceu elogios à Lira, como avaliou que a postura do presidente da Câmara o credencia como opção de candidato à sucessão de Lula na presidência da República. Seria importante saber o que pensam os presidenciáveis. À direita, acerca da cassação de Deltan Dallagnol, pela postura corajosa de reiterar as prerrogativas da Câmara Federal, automaticamente, Arthur Lira surge como uma opção até ontem inconsiderada, escreveu a ex-deputada. Ao ser questionado sobre a decisão do TSE de cassar Deltan Dinheiro, Lira afirmou na quarta-feira que seguiria o rito previsto e enviaria o caso à Corregedoria da Câmara. Como mostrou a coluna, a decisão do TSE já chegou nas mãos do corregedor da Câmara, deputado Domingos Neto. Neto já mandou notificar o ex-procurador para apresentar a sua defesa. Embora a fala tenha impressionado Janaína, Lira já deixou claro nos bastidores que está dando apenas o trâmite burocrático e que não moverá uma palha para ajudar a reverter a cassação de Dallagnol. Ou seja, a Janaína simplesmente nem entendeu o que está acontecendo. Ela acha que ele está tomando a frente... Para evitar que o TSE casse um deputado, que quem tem que caçar deputado é a Câmara, que ele está comprando uma briga. Ele não está comprando briga nenhuma. Ele simplesmente está seguindo o rito normal, ele não está fazendo nada que qualquer outro presidente da Câmara não faria, mas para ela, isso já é para ele ser considerado para ser presidente da República. Veja como não entende. Nada de política a tal da Janaína Pascoal, né? Sônia, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Valeu, viu, Sônia? Obrigado. Deixa eu ver se mais alguém mandou uma coisa. Aqui da primeira live, né? Mônica que se tornou membro. Obrigado, Mônica. Seja bem-vinda como sempre. Obrigado de coração. Cadê vocês? Danilo, essa Janaína, com todo o respeito, é uma desequilibrada e não fala lé com cré. Cadê? Que mais? É... Neuza, Arthur Lira não deu a mínima para o Deltanzinho, não. E o Deltan tá falando agora que o governo Lula <risos> não dura até 2026, gente do céu. Mas é um, mais... por isso que eu falo, a direita não ganha porque ele só tem gente desorientada. Como é que eles vão ganhar com esse bando de gente louca organizando com Janaína Pascoal, com Carla Zambelli? Como que eles vão ganhar? Vão ganhar de quem, né? Beth, essa turma é essa é mais uma doida das tantas que estão com bolsonarismo. A da tiazinha nazista pensa que tem seis anos. Cadê? Neuza tanzinho está escondido. Os caras que entregaram a intimação não o encontraram. Verdade. Está escondido mesmo. É verdade. Não acharam ele para notificar. Boa noite, Terezinha. Boa noite. Bora para mais uma. Bora para mais uma. Olha só. Governo Lula não chega a 2026, diz Deltan Dinheirol, meu Deus do céu, é só a Jovem Pan para ouvir esse cara, o ex-procurador Deltan Dinheirol disse nessa quinta-feira acreditar que o terceiro mandato de Lula não chega... <risos> A 2026, em entrevista exclusiva ao programa Morning Show da Jovem Pan News, o político, o ex-político, que teve o mandato de deputado federal cassado pelo TSE na terça-feira, afirmou que o governo Lula 3 não tem feito suficientes e acusou a atual gestão de revanchismo. Vivemos um governo de vingança, um governo que divide entre todas, todes, todos, e daqui a pouco vai faltar letra no alfabeto. Um governo que divide o patrão contra o empregado, o agro contra o ambientalista, Toda hora divide as pessoas em vez de unir, a chorou Deltan ao comentar a postura do executivo após a divulgação da cassação de seu mandato. O governo não fez nada, a primeira grande vitória do governo foi ter me cassado, não fizeram nada pelo país até agora, nada, e ainda fazem esse revanchismo, esnobismo, deboche comigo, com a minha cassação, com algo que é derrubar os votos dos eleitores com o povo brasileiro. Dinheirol também criticou a decisão da corte eleitoral e afirmou que a escolha por retirar seu mandato parlamentar e seus direitos políticos não foi feita com base técnica, mas, apo mas apoiada em especulações e invenções. Como o site da Jovem Pan mostrou, os ministros do TSE entenderam de forma unânime que a saída de Deltan Dinheirol do cargo de procurador da República ocorreu de maneira irregular ao usar uma manobra para fraudar a lei. Questionado se teme também ser preso, o agora ex-deputado reconheceu ter medo, mas exaltou. Podem tirar meu mandato, mas não vão tirar a minha voz. O que eu vejo é que nessa história, toda vez que tentaram silenciar, foi um tiro no pé. E se você quer saber o que eu acho da minha cassação... Eu acho que eles estão dando um grande tiro no pé, eles estão unindo a direita contra um projeto abusivo, um governo abusivo, eu não acho que esse governo vai chegar a 2026, nos moldes que esse governo anda, cheio de desmandos e sem realizar nada pelo povo, não acredito que chegue a três anos, antes disso vai ser derrubado pelo bem do nosso país". Eu não sei o que ele está falando de governo. Isso é uma decisão da justiça. Isso é uma decisão da justiça eleitoral. Não sei o que ele está falando. Governo, governo, governo de vingança. O governo não tem nada a ver com isso. Isso é uma decisão da justiça eleitoral. Porque ele saiu de maneira irregular para não ser punido. Ele seria demitido, ficaria inelegível por oito anos. É o que diz a lei da ficha limpa. Gente, quando ele saiu, eu falei aqui. Ele não pode fazer isso. Dallagnol vai ficar inelegível. Ele não pode ser candidato. E ele tá achando que isso é coisa do governo, mas que, que... como tem gente despreparada na direita, graças a Deus, hein? É, Maria Luísa, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Sônia, estou rindo à toa, Deltan dinheiro na Rua da Amargura. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Ah, Deltan dinheiro Marta Torres, obrigado pelo Super Sticker, muito obrigado, Danilo, como sempre a live é top, abraços, obrigado Danilo, obrigado pela presença sempre, e o Milton, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também, viu? Então O Dallagnol falando que esse é o governo da revanche, o governo Lula não tem nada a ver com a cassação dele, é uma decisão da justiça eleitoral e só, né? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Lira diz que a operação com 18 mortos no Tocantins foi limpeza urbana. Esse é o cara que a Janaína Pascoal quer lançar para presidente da República porque ela acha que está defendendo o Dallagnol e nem está. Olha que gente tosca, olha que gente despreparada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, definiu a operação Canguçu, realizada no Tocantins, como limpeza urbana. O Brasil precisa ser pacificado. Como dizia o Fraga, o que aconteceu aqui não foi uma operação policial. Foi uma limpeza urbana. Bandido, quando não é cadeia, é no lugar onde essa operação deixou. A declaração foi dada nesta quinta, em participação oficial do deputado ao evento Agrotins, maior feira tecnológica de agro no norte do país, realizada em Palmas. Lira estava junto do governador Vanderlei Barbosa. A polícia militar tocantinense anunciou na última quarta o fim das buscas nas áreas da mata da Operação Cangussu. As buscas começaram após um grupo de criminosos e suspeitos tentarem roubar uma empresa na região. Cerca de 300 policiais de cinco estados diferentes fizeram parte da operação, que durou 39 dias. Durante as tentativas de fuga, os bandidos acabaram passando pelas divisas de diferentes estados, como Mato Grosso e Pará. Ao todo, 18 morreram, morreram 18 suspeitos em confronto com a PM e outras cinco pessoas foram presas. Mas o Lira, como um bom governante, disse que isso se chama limpeza urbana. É assim que essa gente pensa. Eles simplesmente acham que a solução para qualquer coisa é tiro, é matar. Quando, na verdade, muitas vezes as políticas públicas que eles podem definir, que eles têm capacidade de fazer, nunca são prioridade, porque o que eles querem aprovar é a tal da PEC da anistia, para que os partidos não tenham que pagar multas por irregularidades durante a eleição. Então eles fazem a lei, eles podem fazer uma lei para melhorar o país, mas eles perdem tempo fazendo lei para melhorar a vida deles mesmos, para o partido não ter que pagar multa, para o partido não ser penalizado. Estão fazendo a tal da PEC da anistia, mas acho que foi o Barroso. O Barroso foi relator de uma, de uma ação movida, um mandado de segurança movido pela Sâmia Bonfim, do PSOL, dizendo tudo que eles estão querendo aprovar lá e ele pediu explicações. O que, que é essa PEC que eles estão querendo fazer? Eu acho que não passa. Eu acho que o, TS, que o STF não vai deixar passar, porque é completamente contra a legislação. Já são quatro anos seguidos, esse seria o quarto, que eles fazem isso. Não é a primeira vez, viu? Não é a primeira vez, é a quarta vez que eles fazem isso. Tem a lei, eles não cumprem, e depois eles mudam a Constituição para conceder perdão para si mesmos. Então ela fez um mandado de segurança, o, o relator é o Barroso, ele pediu explicações do que, que os deputados estão querendo fazer com essa PEC da, da anistia. É o maior descaramento. Maior descaramento, os partidos cometerem irregularidades e não terem que pagar, né? Nilson, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Valeu, muito obrigado. Eu acho é pouco, quero que esses bandidos se lascando. Cadê? É, por que ele não mora aqui em Tocantins, Rosângela? Ele quem? O Lira? Neuza... San? Sandiabo, você é demais. O que, que aconteceu? É, essa Janaína tem cara de louca. Acho que isso é mais do que a cara, viu? Maria José, tem que fazer uma limpeza urbana em Alagoas na política. Lugar de bandido é na cadeia. Ladrão de dinheiro público. <risos> Eliana, eu só queria saber por que a PF não leva Bozo pra cadeia, porque depois de tantas e tantas provas. Chegou atrasada. Chegou atrasada, Eliana. Dá uma olhada aqui, ó, ó. ó. Alexandre de Moraes não teria maioria hoje no STF para prender Bolsonaro. A avaliação de ministros do STF é que, ao menos com o que se sabe até agora, não há nada robusto a ponto de prender Bolsonaro. A Polícia Federal não faz nada porque ela quer. A Polícia Federal obedece, tem que ter um mandado de prisão para ela cumprir. Não há esse mandado de prisão, se o Alexandre de Moraes mandar prender sozinho, ele não vai ter apoio dos outros. Eles querem mais elementos, mais provas, eles querem mais é, algo mais contundente para prender. Não por causa de um cartão de vacinação, eles querem alguma coisa pesada para que, que a prisão seja inquestionável. E não para você prender hoje... Aí depois amanhã tem que soltar. Eles querem alguma coisa mais robusta. Juiz não olha para a vida. Ele olha para os autos. Se tem prova, tem. Se não tem, você pode saber tudo. Mas se não tem prova, tem que ter prova, entendeu? Cadê? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Bora para mais uma. PSOL irrita governo Lula ao votar contra a urgência do arcabouço fiscal. A decisão do PSOL de votar contra a urgência do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados desagradou o governo Lula. O presidente já tinha enquadrado os parlamentares do PT pedindo que não apresentassem emendas ao projeto e esperava que partidos aliados fizessem o mesmo. De acordo com integrantes do governo, Lula vai tratar o assunto com o PSOL assim que voltar da viagem ao Japão. A postura teria azedado as relações entre a legenda e o governo e criado ruído que pode atingir o acordo filmado entre o PT e o PSOL em torno da candidatura de Boulos a prefeito de São Paulo em 2024. Os dois partidos acertaram a aliança em que Boulos será candidato na cabeça de chapa e o PT indicará o vice. Há grupos petistas, no entanto, que torcem o nariz e tentam detonar o acordo. A postura do PSOL contribuiria, segundo um integrante do governo, para alimentar as alas contrárias ao acordo e defendem uma candidatura própria do PT à corrida municipal. O presidente do PSOL, Luciano Juliano Medeiros, afirma que a bancada do PSOL gostaria de ter mais tempo para discutir propostas ao texto. Segundo ele, as mudanças feitas pelo relator, o deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, pioraram a proposta da Fazenda, por isso votamos contra a urgência. Medeiros diz ainda que isso não é motivo para qualquer abalo na relação com o governo. Ninguém vota sempre junto, isso faz parte da dinâmica do parlamento. É, não adianta, gente. O pessoal é um caso perdido. O pessoal é um caso perdido. Eles não entendem que as coisas precisam ser feitas. Eles acham que eles vão ficar discutindo, queremos discutir mais. Gente, já estamos em maio. Nós estamos em maio, você tem que fazer o orçamento do ano seguinte, no ano atual. Então agora você tem que fazer o orçamento para lá. Em agosto você tem que enviar o orçamento para a Câmara. Em agosto, nós já estamos entrando em junho. Temos que saber quais são as regras, porque dependendo da regra, é uma quantidade de dinheiro que você tem para usar. Então vai valer o teto de gastos? Ou o teto de gastos vai ser substituído por essa nova regra? Tem que decidir. O pessoal quer ficar discutindo as mudanças que o relator fez. Se ele fez essas mudanças, você vai querer mudar de novo? Ele vai mudar de novo, ele é o relator. Precisa ser aprovado. O orçamento de 2024 precisa ser feito. Eu preciso saber com que bases eu posso trabalhar. Mas o pessoal não entende que a vida real tem prazos. Tem metas, você tem que cumprir. Não é assim, não vamos queremos mais tempo para discutir. Não tem mais tempo para discutir. Já passou da hora de aprovar. É o que tem que fazer, sabe? O pessoal é um caso perdido realmente. O Lula tá certo. Olha o que que o Lula disse sobre o pessoal. O Lula realmente tem razão. Olha aqui, ó, quer ver? Olha o que que o Lula disse sobre o pessoal. Vamos ver aqui. Opa, onde é que está? Aqui. Bora. Olha o que que o Lula disse sobre o pessoal. Mas você acha que vai continuar então, assim? Não, não, a única coisa que eu desejo é que eles ganhem uma coisa. Eu quero que eles governem a cidade do Rio de Janeiro. Quando eles governam a cidade do Rio de Janeiro, metade da frescura vai acabar. Eles vão perceber que não dá pra gente nadar teoricamente. Eles não podem ficar na beira da praia e falar: bom, você deu uma abraçada para cá, uma abraçada para lá, levanta a cabeça, vai com o pé, entra na água e vai nadar, porra. Então eu quero que eles governem uma cidade. Depois que eles governam a cidade, eles vão compreender que nem o Sarney, vida é dura. quando foi, sabe? Quando foi em 2006, que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella, tinha que ficar com Freixo. Não deu um para ficar não com o Eu não tenho problema de ficar com Freixo. Não, não, digo não. você. Eu digo o, eu problema, o problema é o seguinte, é que eles, eles se acham. Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala, ah, espelho espelho, meu, tem alguém mais fodido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu? É isso, pessoal. É isso, pessoal. É o pessoal que acha que tudo é a teoria, tudo é vamos fazer o melhor possível quando as coisas têm que ser feitas. As coisas precisam ser feitas, as coisas precisam acontecer. Não vai acontecer o ideal. Mas com isso que vai acontecer, já vai dar pra gente fazer muita coisa. Só que tem prazo, não dá pra ficar pedindo mais tempo. Eles votaram contra o regime de urgência. Ai, meu Deus do céu, não vou falar nada não, viu? Esse pessoal é igual à oposição. O pessoal é a esquerda que a direita adora. Vânia, misericórdia, não sei mais o que falta. Genocídio, roubo, patrimônio acima dos salários, conta fora do país. Gente tem tantas provas, não sei o que eles querem mais. Vou te explicar, Vânia. Eu vou te explicar. Se você, ó, tem um corpo aqui no chão. O cara acabou de morrer. E eu tô com uma faca no coração do cara você me filma matando, você tem um momento ali, você leva para a polícia, o que, que falta para me pender? Falta eu ser julgado. Sabe por quê? Porque pode ter sido legítima defesa. Sempre existe o direito à ampla defesa. Então você tem que levar algumas provas para ir a autoridade perceber que há indício de crime, e instaurar um inquérito, eu tenho que ser ouvido, a acusação tem que ser ouvida, tem que ter o devido processo legal, tem que ter uma condenação. Qual que é o processo em que o Bolsonaro foi condenado? Não é porque tem provas que a pessoa é condenada. A pessoa é condenada porque teve um julgamento e no final de todo o processo ela é condenada. Eu posso ter provas contra você, isso vai, vai fazer abrir um inquérito, você vai ser chamada para se explicar, aí depois vai ter um, um dia um julgamento, você vai ser condenada, mas você pode recorrer em liberdade. A vida é assim, a vida não é assim, tem prova, tá preso. Não é assim, tem que ter um processo, essa é que é a questão. Então, por exemplo, o Collor está sendo agora condenado por um processo de 2014, é isso que vocês não entendem. Não é questão de só simplesmente ter prova ou não. Ah, mas o que falta? Tem provas. Falta ter o processo. O processo do Bolsonaro não começou antes porque ele era o presidente da República e dependia do Augusto Aras. Agora que pode começar. Então agora é um processo que anda e que anda numa velocidade que você sabe qual é a da justiça brasileira. Então ele não vai ser preso em dois meses. Tira isso da sua cabeça, ele não vai ser preso em dois meses. O Lula saiu da presidência em 2010, falaram de uma reforma em 2014, o Dallagnol fez o PowerPoint em 2016, o Lula foi preso em 2018. Ninguém vai ser preso em dois meses. A aprendam a calibrar a ansiedade. Porque não é assim. Ai, tantas provas, mas não tem o processo. Tem que ter o processo, tem que ter a defesa, tem que ter o julgamento, tem que ter a condenação. Ele vai ser condenado, ele não vai ser preso, ele vai recorrer em liberdade ainda. É assim a vida real, entendeu? É assim a vida real, Vânia. Vai dar tudo certo, mas não em dois meses. Processa a sua empresa porque não está depositando fundo de garantia. Você ganha, mas não em dois meses. Não é assim, vai marcar uma audiência para daqui seis meses. Vai marcar uma audiência de conciliação para não sei quando. Vai marcar um não sei o que para não sei quando. É assim. A vida é assim, entendeu? A vida é assim. Cadê? É, Tequil, mas o pessoal não quer governar para não virar vitrine e ficam nessa. O pessoal não quer nada com nada. O pessoal não quer nada com nada, né? Demetros, é, mais uma vez o pessoal e parte da esquerda contra si mesmos. Maria Ferreira, ele tá, Ela tá mental por lira de presidente, como assim? Neuza, já perdi minha paciência com bolos, sai de todas as redes sociais dele, não sou obrigado a passar raiva à É que assim, gente, o pessoal, o pessoal não adianta, né? Cadê? É, Fernando, provas gravíssimas em que Bolsonaro e Anderson Torres falam de prender o Lula, mas daí? Eles prenderam? E eles prenderam o Lula? Gente, se eu falar que eu vou roubar seu carro, eu vou preso? O crime é roubar, o crime não é falar de roubar. Não adianta eles falarem que eles vão prender o Lula, que eles cometeram o crime, eles prenderam o Lula. Então não. Fernando, entenda uma coisa, seu carro está ali fora. Eu tô com um martelo, eu vi uma bolsa ali dentro, eu vou dar uma martelada, uma marretada, vou quebrar o vidro para roubar. Você vai lá, segura a minha mão. Que crime que eu cometi? Nenhum. Não, mas eu tenho a prova, você ia fazer, eu ia fazer. Você impediu. Não aconteceu o crime. Não houve crime. Vocês entenderam? Por isso que eu falo, gente, a gente tem que saber calibrar a expectativa para não achar que tudo vai acontecer amanhã. Ah, eles falaram de prender o Lula, mas não prenderam, não fizeram. Não aconteceu o crime. Vocês entenderam? Não é tão simples assim. Tem que ter paciência. Luiz, Dedê vai mandar currículo, põe a música da boate. A música da boate? Que música da boate, Luiz? Qual que é a música da boate? Obrigado pelo superchat, viu? Cadê? Boa noite, Cláudia. Puxa a cadeira e senta. Seja bem-vinda, Glória. Pronto. Cadê? É, e dar um sumiço no Xandão. Mas ele não fez. Mas ele não fez. Se você pegar uma gravação minha, falando para o Pedro que eu vou matar o Fernando. Você vai lá, não, os caras vem me prender. Ó, tem uma gravação falando que você vai matar. Tenho, e daí? Não aconteceu o crime. O crime tem que acontecer. O que a gente vai fazer? A lei é assim, né? Vânia, é que às vezes eu esqueço que rico é diferente de pobre. O pobre primeiro vai para cadeia e depois vai ser julgado. Vânia, tem isso também. Tem isso também. Mas não é só isso. O problema não é que vocês esquecem que com rico é diferente. É que vocês esquecem que existe um processo. Ninguém vai ser preso assim, não ninguém vai ser preso desse jeito, porque o cara falou que ia fazer, agora ele vai preso amanhã, não vai gente, não vai, por causa dessas coisas assim, não vai, o Bolsonaro vai ser preso, mas não é amanhã, vocês têm só que controlar a ansiedade, o desejo de vocês não está errado, o desejo de querer o Bolsonaro preso não está errado, e a expectativa de que ele vai ser preso é real, mas só que não é amanhã, é que não é amanhã, tem que ter um processo. por que, que não foi preso ainda? Gente, ninguém é preso em três meses. Não tem um processo assim que o cara é preso em três meses. A justiça tem esses prazos. É sempre assim, é pra todo mundo. Se você fizer uma denúncia, eu vou lá na polícia. Falo de você. A polícia vai chamar, vai te ouvir. Ela pode fazer um BO, não sei o quê. Aquilo tem que ir pra justiça. E aquilo vai. E aquilo vai, e aquilo fica. Aí no fim você é condenado a pagar. Aí vai ver como é que paga, não tem o patrimônio, e vai tentar fazer um acordo, como é que paga, vai fazer não sei o quê. As coisas são assim. A justiça não é desse jeito que a gente pensa. Ah, mas tem prova, tem que prender. Não, tem que ter um julgamento, uma condenação, vai ter recurso, não sei o quê. É assim, infelizmente, né? A gente tem que saber como é, não porque a gente concorde, mas pra gente não se frustrar. Pra gente não ficar esperando prazos irreais. Ah, eu quero amanhã. Não, amanhã não vai ser. Não quer dizer que não vai acontecer. Quer dizer que não vai acontecer amanhã. Mas vai acontecer. Aguenta as pontas porque vai acontecer, viu? Cadê? Tentativa de roubo não é crime? Não. Tentativa de assassinato é. Tentativa de homicídio é. Mas assim, tentativa de homicídio... Que eu quase te matei. Quando eu quase te matei. Agora, por exemplo, se eu jogar uma faca em você passou longe assim, não é tentativa de homicídio pode ser ameaça, pode ser alguma coisa, mas não é tentativa de homicídio tentativa de homicídio é quase um homicídio você simplesmente falar que vai matar alguém, se eu falei pra ele não é nada, se eu falei eu vou matar você se eu falar pra você é o crime de ameaça no máximo, ninguém vai preso por causa disso, é no máximo crime de ameaça agora se eu falar pra ele não, não é nada não é nada, não fiz nada que, que você sofreu, você não sofreu nada você nem ficou sabendo, entendeu, não é crime não, é, não aconteceu crime né <risos> Vânia, a ansiedade é grande para ver o Bozo preso, ele cometeu muito crime, estou com a Vânia, ah, mas vai sofrer se você tá com a Vânia querendo que seja amanhã, você só vai sofrer, porque não vai ser amanhã, a gente tem que entender como que as coisas funcionam, é a mesma coisa de eu falar assim eu quero ser campeão primeira rodada, eu quero ser campeão Gente, o campeonato tem 38 rodadas. Não, mas eu quero ser campeão hoje. Eu não aguento esperar 38 rodadas. Eu quero ser campeão hoje. Não adianta. São 38 rodadas. Você vai ter que jogar 3 pontos, jogar 3 pontos. Empatou, não tem problema. Vai ter outro jogo. Não, perdeu, não tem problema. O outro time vai. Você tem que saber como é o campeonato. Não adianta ficar assim que nem. Ah, mas eu quero hoje, eu quero hoje, eu quero hoje. As coisas não são sempre do jeito que a gente quer. Não tem uma regra? Um campeonato não tem tantas rodadas? A Copa do Mundo não tem sete partidas? A gente tem que saber, não adianta na primeira partida querer ganhar o campeonato. A vida não é assim, antes fosse, né? Antes fosse, criança acha que é assim. Não, eu quero porque eu quero, porque eu quero e chora e sapateia, mas o adulto já tem mais conhecimento. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Bora para mais uma. Aguenta as pontas, gente. É, é o tempo das coisas, né? É, é nula a chance de Deltan Dallagnol reverter a cassação do mandato do STF. Olha só. O STF não reverterá a cassação do ex-deputado federal Deltan Dallagnol. A informação é de diferentes ministros da corte, inclusive daqueles que julgam que retirar o mandato de um parlamentar é medida extrema que deveria ser evitada a qualquer custo. De acordo com os magistrados, o STF não reformará a decisão tomada pelo TSE por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o Supremo não costuma reverter votações do TSE, já que três de seus ministros integram, ao mesmo tempo, as duas cortes. Ou seja, de saída, o condenado que recorre ao STF já tem três votos contrários, bastando apenas outros três para ser derrotado novamente. Em segundo lugar, porque no caso de Deltan Dinheiro, o placar de 7 a 0 foi contundente e não abriu brechas para discussão de novas teses jurídicas. Há ainda uma terceira razão as decisões do TSE não são de interpretação da Constituição, mas sim baseadas em fatos e provas. A decisão do TSE pela cassação foi tomada após representação apresentada pela Federação Brasil da Esperança do PT, PCdoB e PV e pelo PMN, sob a alegação da impossibilidade de o então procurador ter deixado a carreira no Ministério Público, enquanto respondia a uma série de sindicâncias no órgão. O TSE acolheu os argumentos e tornou inválido seu registro de candidatura. Isso significa que Deltan não poderia ter concorrido nem recebido votos porque respondia a sindicâncias e a outros processos no Conselho Nacional do Ministério Público. Os autores das representações alegaram que Deltan antecipou sua exoneração para se livrar de 15 procedimentos que estavam em andamento no Conselho e que poderiam eventualmente motivar a abertura do PAD processo administrativo disciplinar. A base da acusação foi a lei da ficha limpa, que prevê a inelegibilidade de membros do Ministério Público que pedirem exoneração ou aposentadoria voluntária na dependência de processos, na pendência de processos administrativos disciplinares. Se configurada, a inelegibilidade é por um prazo de oito anos. Segundo o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, Deltan deixou o cargo antecipadamente visando burlar uma possível inelegibilidade caso o resultado dos processos administrativos fosse contrário a ele ele pediu a exoneração em novembro de 2021 com planos de disputar um cargo eletivo em movimento similar feito antes pelo ex-juiz Sérgio Moro. Então, ó, já era, já era, o Deltan vai recorrer ao STF, não tem a menor chance da decisão ser revertida, porque no STF é, tem três ministros, o Alexandre de Moraes, o Fachin, e agora o Cássio Nunes Marques. Os três são do TSTF e os três são do TSE ao mesmo tempo. Foi 7 a 0. Então ele já tem três outros contra. Só precisa de seis. Do Dallagnol de... de, de, de são dez, né? São dez. De dez, ele precisa de seis. E eles de seis precisam de três. Só falta pouco para confirmar a condenação. Só precisa de mais três, né? É, dinheiro, dinheiro se foi, quem mandou arrumar briga com todo mundo ao lado do Marreco, agora pegue fogo sozinho, que em breve o patinho do Quack vai chegar. Cadê? É, Moura fez tudo errado e não aceita a devolução difícil. Que mais? É, Deltanzinho está triste com a esquerda, estamos rindo dele e debochando do PowerPoint. É, Seninha, é revoltante amarelarem e manterem o Chupetinha no cargo, seria uma limpeza dos que caíram com ele, bom demais para acontecer isso Como, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Qual que é o caso? Cadê? É, Fernando, já com o Lula foi o mesmo que comer um prato de sopa, eles enganaram até o STF, se não fosse o Walter Gente, vocês sempre fazem essa comparação porque vocês esquecem que o tempo passou. O Lula não foi condenado três meses depois de deixar de ser presidente da República. O Lula foi condenado oito anos depois. Ele saiu da presidência em 2010, ele só foi preso em 2018. A reforma do Triplex foi em 2014, o PowerPoint da Lanhol foi em 2016. As coisas não acontecem em meses como vocês querem, é isso que vocês não entendem. Parece que o primeiro governo do Lula, o Lula resolveu tudo em três meses, quando ele saiu com 87% de aprovação, no fim do segundo mandato, depois de oito anos, não nos três primeiros meses. Foi difícil, o primeiro mandato teve mensalão, teve pedido de impeachment, o Lula quase caiu, não é essa molezinha que vocês estão achando, vocês estão achando, no mundo de vocês tudo é fácil. No mundo de vocês, o Lula governa com o pé nas costas. No mundo de vocês, todos os bandidos são condenados de uma hora para outra. Gente, a vida não é assim, não. O governo Lula, um e dois, foram muito difíceis. E ele saiu com 87% de aprovação depois de oito anos. Para domar a inflação, foram quatro anos a inflação que o Fernando Henrique deixou para ele. As coisas são difíceis no dia a dia. Acostumem-se com a dificuldade do dia a dia. É preciso ter consciência do mundo real. As coisas são difíceis, as coisas não são fáceis. Não vai, ó, no fundo, no fundo parece que é assim. Ah, eu quero descansar, eu não aguento mais. Gente, não existe isso. A luta é constante. Não vai chegar esse momento que acabou e a gente vai descansar. A luta é constante. Os bolsonaristas não vão parar. A oposição não vai parar. Eles vão ficar infernizando o governo Lula do começo ao fim. É assim. É assim. A luta é todo dia. Não vai ter um momento que acabou. Ah, prendeu o Bolsonaro, agora acabou. Não acabou. A luta é todo dia. A luta é todo dia. Estejam preparados para lutar. Nossa vida não tem descanso. É assim, né? Cadê? Vilebaldo. Dinheiro foi só um aperitivo. O prato do dia será marreco ao molho. Deixa eu mostrar aqui uma cocita para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma coisinha para vocês. Hum, cadê? Cadê? Perdi aqui. Quer ver? Pera aí. É porque tem música, eu não posso mostrar. Porque tem música. Vão lá no Instagram. Eu vou mostrar depois uma coisa aqui pra você, mas tem música. Eu não posso mostrar porque no YouTube eles derrubam. Deixa eu pegar aqui mais uma notícia. Pera lá, pera lá. TSE, multa Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli por ligar Lula à morte de Celso Daniel. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira aplicar uma multa individual de R$ 10 mil reais aos senadores Flávio Bolsonaro, Mara Gabrilli e a deputada federal Carla Zambelli por publicações durante o ano passado que vincularam o presidente Lula ao assassinato de Celso Daniel, então prefeito de Santo André. Em outubro, durante o segundo turno das eleições, Mara Gabrilli deu uma entrevista... Gente, Jovem Pan Bauru. Essa entrevista foi para Jovem Pan Bauru. Uma entrevista falando do suposto envolvimento de Lula e do PT com a morte de Celso Daniel. As declarações foram compartilhadas por Flávio Izambelli. Na época, a campanha de Lula recorreu ao TSE, que determinou a exclusão dos conteúdos. A ministra Maria Cláudia Bucchianeri determinou a remoção alegando que se tratava de conteúdo expressa e judicialmente já reconhecido como desinformativo e ofensivo, Agora, os ministros decidiram aplicar a multa por maioria de votos. O suplente de deputado federal, Ed Raposo, também foi alvo da decisão. O relator, ministro Carlos Horbach, votou por aplicar uma multa de 5 mil para Gabriles Zambelli e Raposo. Ele excluiu Flávio porque o senador apenas compartilhou a entrevista sem realizar comentários. Eu entendo que há aqui sim uma postagem indevida, em especial essas duas que há pouco mencionei. Essas postagens que tiveram um grande alcance orgânico nas redes, avaliou Horbach. Entretanto, Buchaneri abriu uma divergência aumentando a multa para 10 mil e aplicando a todos os representados se fosse a primeira postagem eu ficaria com o relator, mas como é uma reiteração, eu proporia com todo respeito a majoração da multa para 10 mil ela foi seguida por Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves e Carmen Lúcia, o fato de ser senadora da república não permite praticar desinformação com intuito eleitoral, naquele momento ela era candidata, naquele momento ela praticava desinformação claramente, declarou Moraes, o Parlamentar, assim como qualquer outra pessoa, não pode se utilizar da imunidade para praticar desinformação, para praticar discurso de ódio. Raul Araújo acompanhou o relator. Já o ministro Cássio Nunes Marques abriu uma segunda divergência, seguindo o voto de Horbach, mas excluindo Gabrile da multa. Ela, ele considerou que a senadora fez apenas um depoimento pessoal, mas que declaração foi distorcida pelos outros parlamentares. Ela aduz e sugere, sim, uma participação do presidente no episódio, mas eu verifico que as distorções nas publicações dos demais representados. Em seu voto, Nunes Marques disse que a investigação do caso ainda estaria aberta à época dos fatos, mas foi corrigido por Alexandre de Moraes. Gente, o Cássio Nunes Marques é a coisa mais ridícula que existe. Como que a investigação está aberta? Esse crime é de 2002. O julgamento foi em 2012. A entrevista foi em 2022 e ele está falando que o caso estava aberto. As pessoas já foram condenadas, já foram presas, já cumpriram pena e já saíram. Esse é o caso mais encerrado que tem, o caso Celso Daniel não tem. O Cássio Nunes Marques está achando que o caso está aberto. Mas como é que pode isso? O cara é... Meu Deus do céu! O cara é ministro do STF falando essas asneiras. Não é possível, viu? Boa noite, Helena. Uma pergunta. O Cid ficou C? Acho que cortou. Pergunta de novo aí. É, bem feito para zambesta, Botas do Milico Arlete, cadê? que mais? É, Dionísia, mais uma para a conta da Zambelli, mais vaquinha para fazer, né? É, Moura, se livrou porque o Cássio Conká mexeu os pauzinhos. Gabriel, se essa gente jogasse uma mentira contra a minha pessoa, eu iria pedir 100 mil no mínimo no processo que eu iria abrir. Cadê? É, alguém me diz quem é essa Gabrile, pois eu acho que eu já ouvi falar nela antes. É aquela ela era senadora, ela é cadeirante, Mara Gabrilli, ela é cadeirante, acho que você vai lembrar. É, Elias, tem que mexer no bolso dos pilantras das fake news. Cadê? Geraldino, não dou pau, pau tagado, é, pois eles serão sempre gado. Como assim não dou pautagado? O que quer dizer isso? Ari, Alexandre de Moraes era secretário de segurança pública na época. Ah, Mas nem precisa, né? Mas nem precisa dizer que a investigação está aberta. Já teve julgamento há 10 anos. Já esse julgamento já aconteceu tem 10 anos. O caso é de 2002, gente. O caso Celso Daniel é de 2002. Ele vem dizer que as investigações na época que ela falou ainda estavam abertas. O julgamento foi em 2012. Oito pessoas foram condenadas, já cumpriram pena e já saíram. Já estão na rua. porque Já cumpriram a pena. E ela tá falando que o caso ainda tá aberto, né? Cadê? É, Seninha, o gado pagando vaquinha, piada pronta. Cadê? É, Dinheiro agora é um dos 9 milhões de brasileiros desempregados. Azá. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Atos golpistas. General Dutra diz que Lula mandou prender todo mundo. Olha só. O general Dutra, que estava à frente do Comando Militar do Planalto durante os atos golpistas que tiveram como alvo a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, detalhou a conversa que teve com o presidente Lula na ocasião. O relato foi feito pelo militar durante o depoimento prestado no âmbito da CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. De acordo com Dutra, o chefe do executivo ordenou a prisão imediata de todas as pessoas que estavam participando das manifestações que atentaram contra a democracia e afirmou que a sua conversa com Lula aconteceu após um encontro com Ricardo Capelli, então interventor da segurança no DF, e que o chefe do executivo entrou em cena ao longo de uma ligação com Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI. O presidente estava junto com Gonçalves. O general disse que conversou com Lula após Dias informar que o presidente estava muito irritado com a situação e passar o telefone para o petista, que foi muito enfático em dar uma ordem. Ele falou, general, são criminosos, tem que ser presos. Eu disse, presidente, ninguém tem dúvida disso. Estamos todos indignados, serão presos. Mas até agora, nós só estamos lamentando o dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora, sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente... O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele na mesma hora falou que seria uma tragédia e falou isola a praça para isolar a praça dos cristais e prende todo mundo amanhã. Isola a praça para isolar a praça dos cristais e prende todo mundo amanhã. Completou o militar. Não entendi nada coisa esquisita. Após agradecer o presidente pela sua compreensão, o ex-chefe do comando militar do Planalto disse que foi perguntado se ele estaria junto com José Múcio, ministro da defesa. Ao ter uma resposta negativa sobre o questionamento, o chefe do executivo, o Lula, teria respondido que ele deveria estar. Então, olha só, isso aqui tudo é o militar que era responsável ali pelo comando militar do Planalto, que está dizendo que essa história que eles querem falar que o Lula gostou do golpe, que o Lula quis se beneficiar do golpe, é tudo conversa. O Lula estava puto da vida com o que estava acontecendo, exigiu a prisão de todo mundo que desmontasse aquele acampamento, e foram os militares ainda que falaram, olha, sem planejamento não vai dar certo, tem duas, três, quatro, cinco mil pessoas ali, nós vamos ter que entrar com calma, vamos ter que organizar isso aqui, senão vai ter sangue. Não vai dar certo. Aí o Lula aceitou falou, então prende amanhã cedo. O Lula queria que prendesse já de noite, que cercasse o acampamento e prendesse todo mundo. Mas ele ainda ficou para amanhã. Teve gente que fugiu durante a noite. Mas ainda assim, quase duas mil pessoas foram lá para a Polícia Federal, né para aquele ginásio da Polícia Federal, e depois foram para Papuda e para Colmeia. Ficaram seis dias ali. Cadê... Jackson, hoje encontrei a Benedita da Silva no aeroporto Santos Dumont, não perdi a oportunidade, fiz um, coro... um coraçãozinho com L para ela. Valeu, Jackson, é isso mesmo, tem que aproveitar as oportunidades que se tem, né? Cadê? Ari José, Alexandre de Moraes, era secretário de segurança pública na época, tá certo, cadê? A Zambesta só se lasca, disse o Josmar, cadê quem? Moura, Cássio Concai, aquele cara de fala mansa, lembra bem a cena do diabo tentando Jesus no deserto. Adeu Márcia, o general Múcio, Múcio que eu saiba, acho que não é general não, viu? Estava com outro comandante na Câmara pedindo mais dinheiro para os comandos, foram rechaçados pela esquerda e pelos bolsonaristas. Joséildo o Bolsonaro apareceu para tirar o foco no depoimento do Cid ou não? Acho que não, José Hildo acho que não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra não existe esse negócio de tirar o foco gente, a polícia federal tá lá interrogando vai continuar interrogando os meios de comunicação tem vários repórteres não tem um só que, que não sabe para onde vai não tem isso, né? Natanael como um presidiário manda prender outro só sendo nove dedos, o senhor, que senhor é presidente da república o senhor é pastor, o senhor é o que? eu só digo uma coisa pode se dirigir ao posto de gasolina mais perto da sua casa e pode encher o seu tanque com gasolina barata, que o seu mito disse que ele não podia fazer nada porque era o preço internacional, porque era a guerra da Ucrânia, que a culpa era dos governadores do ICMS. Quatro anos mentindo para idiotas como você e o Lula em quatro meses resolveu o problema, mas você está autorizado a abastecer. Pode abastecer o seu carrinho, não precisa fazer o L, não precisa falar Lula lá, brilha uma estrela, você só chega, abastece e sai bem com o rabinho entre as pernas de quem perdeu a eleição e deu um palpite que ninguém perguntou, viu? Vai se catar. José Hildo, Bolsonaro apareceu, acabei de ler. Cadê? Vicente, boa noite, boa noite, boa noite. Pronto. Renova, será que pelo menos esse gado tem carro? Sei lá, gente. Gente tosca. Cadê que é mais? Bolsonaro vai ao Senado e fala sobre o ex-ajudante de ordens. Cada um siga a sua vida. Abandonou. O ex-presidente Bolsonaro foi ao Senado na tarde dessa quinta. Ele visitou o gabinete do filho Flávio Bolsonaro e falou com a imprensa. Questionado sobre o ex-ajudante de Ornes, Mauro Cid, Bolsonaro respondeu Cada um segue sua vida. Cid está preso há 15 dias. Ele foi alvo de operação que investiga fraudes em cartões de vacinação para beneficiar Bolsonaro, familiares e pessoas próximas. Mais cedo, na quinta-feira, Cid foi à Polícia Federal prestar depoimento mas optou por ficar em silêncio. Bolsonaro foi questionado sobre o caso. Não tenho conversado com ele." Isso aí está em segredo de justiça. Apesar de vazar, está em segredo de justiça. Eu vi agora no rodapé de uma TV que ele ficou em silêncio. Isso é com o advogado dele. Bolsonaro também foi alvo da operação sobre fraude no cartão de vacina. A polícia fez buscas e apreensões na casa do ex-presidente. De acordo com as investigações, foi inserida no sistema do Ministério da Saúde uma informação falsa de que Bolsonaro, a filha e pessoas próximas se vacinaram. A suspeita é que o esquema buscava viabilizar viagem da família para o exterior. O entorno político de Bolsonaro teme que Cid faça uma delação premiada e conte o que sabe em troca de relaxamento de eventual pena. Ao longo de quatro anos de mandato, Cid, tenente coronel do exército, foi um dos assessores mais próximos do ex-presidente. Ele é um excelente oficial do exército brasileiro, jovem ainda, forças especiais, comandos, paraquedistas, primeiro lugar em quase tudo curso que fez, tem dado o melhor de si" peço a Deus que não tenha errado e cada um siga a sua vida falando de vacina minha não tinha exigência de eu entrar nos Estados Unidos e estar vacinado então, mas o problema é o seguinte, não interessa se tinha exigência ou não, o que interessa é se você falsificou se você falsificou e não usou não quer dizer que você não falsificou não adianta falar que eles não exigiram eles podem ter exigido ou não, mas você falsificou? você falsificou né? foi impresso no computador do Palácio do Planalto né? É, cadê? Pega, pega, pega o Hulk que aconteceu, Moura. Cadê? Cláudia, Ele, ela pleiteia ser ministra dele? Ela, dele quem? Ela, dele quem? É, Sebastião, mais um sem massa encefálica, que só fala besteira. Se usar alguma coisa para pensar, pode morrer. Ai, gente, esse bolsonarismo é uma praga. Esse bolsonarismo é uma praga, né? Cadê que mais? Aqui cadê, é, Marcos, os líderes evangélicos estão sumidos e quietos, é que o Lula fechou as igrejas, lembra que o Lula ia fechar as igrejas, então, aí o Bolsonaro não foi mais a nenhum culto, nem a Michelle, nem a Damares, eles também estão quietinhos, boa noite, Mônica, bem-vinda, Vicente, boa noite, fala companheiro de luta, cadê, que mais, eita, Demétrios. ele pode negar a vontade, o que importa são as provas e as delações, não importa se os Estados Unidos não pediram. Ele fez, foi impresso lá no Palácio do Planalto. Tenho a hora que foi baixado o certificado do Conect-SUS. Você tem todos os dados ali, não adianta ele fazer, falar que ele não fez. Ele fez, se ele não precisou apresentar é outra história, mas o crime não é não apresentar ou apresentar. né? É, Norberto, guerra da Ucrânia ainda não acabou, mas o combustível baixou, dali lula. Lógico lógico né gente, desculpe sua rapada a culpa é dos governadores por causa do ICMS, a culpa é da guerra da Ucrânia, é por causa da Covid, o Lula chegou lá e baixou, pronto o que o Bolsonaro sempre falou que não dava né, Adão, se o Bozo passar a toalha abençoada do Valdemiro, os crimes desaparecem, se passar na na porta, a dívida desaparece o Valdemiro só que não faz né a fórmula dele ele não usa na própria igreja, mas diz que faz, deixa eu ver aqui bora pra mais uma, cadê epa, pera lá só um pouquinho Peraí, peraí, cadê? Ó, notícia que saiu agora, Venho aqui comigo, ó. Gilmar Mendes, do STF, libera a exibição do Linha Direta sobre o caso Henry Borel, ó. O ministro do STF, Gilmar Mendes, derrubou a censura imposta por uma juíza do Rio de Janeiro que tinha proibido a exibição do programa Linha Direta desta quinta-feira sobre a morte do menino Henri Borel em 2021. A decisão da juíza Elizabeth Machado Louro de suspender o programa atendeu a um pedido da defesa do ex-vereador Jairinho, acusado de ter matado o menino. A mãe da criança, Monique Medeiros, foi apontada como cúmplice do crime. Os dois irão a júri popular. Na decisão de quarta, o ministro Gilmar Mendes disse que a magistrada da área criminal não tem competência para analisar o caso e classificou como censura impedir a exibição do programa. O ministro reforçou que o STF tem um entendimento consolidado a favor da liberdade de imprensa. No documento, Gilmar Mendes afirma que a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem sobretudo um caráter de pretensão de que o Estado não exerça censura. Daí porque, ressalvados os discursos violentos ou manifestamente criminosos, não é o Estado que deve estabelecer quais são as opiniões ou manifestações que merecem ser tidas como válidas ou aceitáveis. Em um regime democrático, essa tarefa caberá antes ao público a que essas exibições se destinam, devendo o Estado se abster de condutas que causem embaraços ao livre debate de ideias e ao pluralismo de opiniões, elementos que se alicerçam no, na liberdade de imprensa. Então, olha só, o cara comete um crime... Alguém vai contar a história do crime que ele cometeu, aí ele entra na justiça e consegue impedir que a história seja contada. Aí é preciso recorrer ao STF para que a história possa ser contada. Gente, ninguém está fazendo nada, estão contando uma história que aconteceu. O cara cometeu o crime e não quer que a história seja contada? Parece que ele vai sofrer um dano irreparável. O dano irreparável sofreu o filho dele, né, que não volta mais. Agora o cara não quer que a história seja contada e a justiça dá razão para o cara. A justiça deu razão, censurou o programa. E agora o Gilmar Mendes tem que ir lá e derrubar. Olha as coisas que o STF tem que fazer. Por isso que a justiça é lenta. Um caso desse nem era para existir. Mas ele não só existe, como ele vai e chega até o STF. O cara tem que parar para ler, para dar uma decisão específica de um negócio desse. Isso nem deveria estar no STF. Mas está e toma tempo. Por isso que as coisas às vezes demoram. né? Cadê... Opa, como é que é? Maria Helena, não foi o presidente Lula que casou ele. Do que, que vocês estão falando? Roseli, por que ela não interfere nos programas pinga-sangue da Record e da Band? É, Arlete, esse Jairinho votou em quem mesmo? Então, né? Aline, infelizmente, aqui é Brasil. Jander, filho de peixe, peixinho é. Pronto. É, se alguém colaborou com o Pix... Eu vou ler a sua mensagem agora e vamos fazer o resumo do dia, viu? Então, se você colaborou, eu vou ver agora, bora, bora, mensagens do Pix. Aqui eu estou abrindo o um aplicativo, tá? Cadê? Ó, tô abrindo aqui. Ó, dia 25, gente, dia 25 eu vou viajar pra ver minha filha. Dia 24 eu não sei se vai ter live, porque eu vou estar tá no, no trânsito, tá? No deslocamento. Mas eu vou gravar vídeos enquanto eu estiver lá, enquanto eu estiver fora. Eu volto depois lá pelo dia 15 de junho, tá? Ficar uns 20 dias por lá. E não sei que internet que eu vou ter, mas... Eu vou gravar vídeos curtos, que é mais fácil. A, uma live de uma hora, com uma internet que oscila, é muito difícil. Fica travando, fica enroscando. Então, eu vou ver se existe a possibilidade. Se tiver, eu faço live. Se não, eu gravo vídeos para você, tá bom? Deixa eu dizer que quem mandou o superchat foi Marcondes Flávio Siqueira. Muito obrigado. E também... Não posso ser membro porque o Google Pay não aceita meu cartão depois que eu tiver reclamado de uma cobrança indevida. Maria do Carmo, obrigado, Maria do Carmo. Tem isso mesmo, viu? Às vezes você fala que teve uma cobrança indevida, eles não aceitam mais o cartão, isso acontece mesmo. Não sou eu que controlo, é o Google, tá? Maria, obrigado pela sua contribuição. Valeu! É isto. Então, gente, eu viajo dia 25 por aí e volto lá pelo dia 15 de junho. Mas eu vou continuar gravando vídeo todos os dias, viu? Então vai me seguindo aqui, me segue no Instagram, me segue no Twitter, vai me seguindo nas redes, tá? Para gente continuar conversando. É, vamos fazer o resumo do dia? Vamos lá, vou fazer uma live de 10 minutinhos. Vá, bem vem rapidinho, vocês vêm comigo? Bora lá, bora lá, bora pro resumo do dia. Gente, obrigado pra quem participou. Vamos lá que é 10 minutos, vai aparecer na tela. Você só fica parado que você vai ser direcionado automaticamente. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo.